0: 大家好，我是小雷子。台湾人到底在想啥？担心挨揍吗？文章来自于微信公众号九编，作者二号头目。这两天呢，收到大量的消息，那咱们聊一聊弯弯。最起码的一件事情，他们这样闹来闹去的，就不怕武器的批判吗？关于弯弯人心态的问题，咱们前两年呢说过一篇，这两天呢。咱们又找到台湾的小伙伴确认了一下啊，修改了一下呢这两年的变化，给大家呢重新来说一说。台湾人对于现在的状态呢，整体非常佛系，由三个状态组成。首先，和平统一几乎呢没有任何民意，无论是群众还是政治团体，和平统一这个事呢几乎没有任何认可度，而且极少数认同和平统一的那些人。说的跟大陆的统一也不是一码事，他们说的是联合政府，显然不可能嘛。其次呢，弯弯人认为啊，最近这些年不大可能武统，他们为啥这么想呢？啊，咱们一会儿再解释。最后啊，如果发生武统，他们也不会反抗。来，咱们一个一个说，为啥弯弯那边的人不接受和平统一呢？道理呢实在是太简单了，因为没有任何好处，所以啊没有任何动机。现在呢有些话不能够放在明面上说，不过呢事实就是，湾湾省、新加坡、香港地区都是嵌入到西方体系里的亚洲地区，他们在那个圈子里面呢混得风生水起。为啥湾湾人的芯片产业那么发达？跟他们在这个领域里面多年生根有关。不过呢，首先是漂亮国点头了。如果没有漂亮国同意，压根不可能。而且，就算弯弯重新回到大陆怀抱，如果漂亮国不同意，弯弯的台积电呢，甚至啊开不了工。他那一大堆设备呢，毕竟不是电视，不是通上电就能够用，更类似于一个电表，需要跟总部验证通过才能用。这也没啥办法。台积电呢等一众的企业，本质呢是长在大棚里的一棵漂亮的花。离开了那个大棚，一个礼拜呢又活不下去。漂亮国和西方技术和知识体系呢，就是那个大棚。这就是为啥台积电有时候被称为“镇国神山”。很多弯弯知识分子认为，只要台积电在芯片领域的地位呢一骑绝尘，大陆呢就不会对弯弯轻易动武。刚才咱们也说了，台积电不是一个简单的工厂，如果无桶，可能它也开不了工了。如果台积电崩了，影响面可就大了。其他领域那也都差不多。比如，弯弯的名校比较多，也是因为呢，他自己处在西方体系里边，打分排名的时候呢，受到歧视比较少。排名靠前的这个事呢，大家可能不太理解有啥意义。其实啊，很关键。大家呢，哪怕把国内的那些大公司招聘简章拿出来，就知道呢 ，QS 排名是招聘的关键因素。很多高薪岗位呢，指明要 C 9和 QS 前50的大学的毕业生。在弯弯上个好大学，就能够随便去各国的好公司谋个好岗位，包括大陆这边。这两年在大陆工作的弯弯人非常多，他们在这边整体待遇呢还不错，有的呢直接在北京、上海安家了。尤其芯片和面板行业，吸引了很多弯弯人和棒子国人。而且呢，在弯弯上好大学的难度呢，大概相当于呢北京学生考好大学的难度。此外，他们申请欧美留学也比咱们这边呢容易得多。当然呢，最关键的还是他们所谓的执政党绿党，他们呢如果统一了，他们的地位一下子跌了一大截，都不知道他们往哪搁。所以啊，无论如何也没有道理呢对统一这个事太积极。弯弯这些年的年轻人呢，被绿党教育的很成功，对和平统一这个事呢几乎没有认同感。大家注意一下，弯弯的蓝党，也就是呢国民党他们支持者里面呢，年轻人非常非常少；绿党支持者年轻人就很多了。这就能看出来弯弯的未来动向。那么问题来了，他们为啥觉得大陆不会发动统一战争呢？这个台大呢有个说法，说是啊，台海爆发决战有两个触发因素。第一呢，漂亮国或者弯弯踩到了中国政府的底线上，那比如独立公投什么的，中国政府呢没法接受，战争就会爆发。那第二呢，中国对全球产业链的依赖降低到 7% 以下，到时候呢可能随时找个理由就去公台。也就是说啊，一旦战争爆发了。中国遭到西方的全面制裁，如果只有 7% 的生产和经济受影响，这种情况之下，统一战争随时会爆发。他们认为现在的依赖度呢是 30% 以上，所以战争爆发可能性不大。这个依赖度呢，咱不知道是咋算的，不过、啊、他们认为，中国现在无论是能源还是原料都依赖于海外进口，中高端产业又严重依赖西方的工具和专利。甚至呢，新能源所需的锂电池、锂矿也主要是从澳大利亚进口。咱们专门查了一下， 2 0 2 3年我们的锂矿呢对外依赖度是 80% 左右，石油 70% 左右的对外依存度。此外呢，生产出来的近一半的工业品要卖到海外，而且锂的主矿产地是南美，智利和阿根廷，最终呢还是被澳大利亚的矿业巨头控制。他们还控制着铁矿和铜矿，所以将来很长一段时间里面呢，对外依赖度呢降不下来。也就是说，如果台海爆发战争，受到制裁之后，会发生连带的停产停工，到时候呢会大面积的失业，而失业进一步呢会引发社会骚乱和不稳定。这一点无论如何，中国政府呢也是不能接受的。中国是世界工厂，这一点。既是重要的筹码，也是一种负担，因为工厂呢依赖上游能源、原料和知识输入，也依赖销售和出口等下游输出，缺一块就会停工。所以，弯弯人认为，最近这些年开战这个开关呢不会随意的被按下。可是，承担经济痛苦这种事呢，本身也是一种选择。当时新中国成立初期，决策呢去打朝鲜战争，痛不痛苦？当然更痛，可还是做了艰难的选择。可见开关不会随意按下，并不代表永远不会按。弯弯人也知道有些底线呢不能碰，于是啊不去碰，在底线附近呢疯狂晃荡，就是不会迈过去。一边蹦跶呢，一边大喊：“你打我呀！”只要不触发武统，他们就可以呢一直混下去，直到哪一天中国经济彻底摆脱了对西方的依赖，不再担心制裁，或者说制裁造成的痛苦不那么强烈。那个时候呢，统一随时可能武统。所以，弯弯现在呢，绝大部分人的状态可以用一句话来描述，叫不想统，不敢读，一直呢在那个中间地带来晃悠。对于迟早到来的统一战争，弯弯的大部分人呢，其实啊早就想好了。这个呢倒是出乎咱们的意料。如果要是不武统，那就一直维持现在的状态。这原因呢，咱们上面也说了。还有一个因素就是呢，弯弯的法统，尽管中间呢变过几次色，但是确实啊是从大清传下来的。清帝逊位，把法统传给了袁世凯的中华民国，中间经历了北伐。国旗颜色样式都变了，但是呢，那个法统并没有改变。十年前，他们刚刚过完了百年纪念，所以如果真统一，非常难办，因为中华民国这个招牌没地方搁啊。不过，关于法统，老年人比较在意，年轻人呢已经无所谓了。也是因为绿党这些年刻意淡化。咱们在海外呢碰上过不知道多少弯弯的年轻人。一次都没有听他们提过中华民国。问，就是台湾人有一个选择呢，是像当初啊，东德全国公投解散国家之后加入西德，彻底的抛弃中华民国这个壳。可是现在呢，这个选项概率比较低，除非，除非弯弯呢穷的要死，类似墨西哥的几个州，那很梦想呢公投加入漂亮国。可是漂亮国呢不要他们，弯弯变穷这个事呢可能性不是没有，但现在呢还凑合，毕竟人口不多，却有一些呢挺硬的产业。对于五统，他们弯弯人呢也很中立。哎，没错啊，你没有听错，是中立。那种感觉呢，就好像是解放军百万雄师马上渡大江，大江对岸的国军兄弟们呢准备誓死抵抗，为党国流尽最后一滴血。当然不是，这也不是民族之战。所有人打仗的最终目的呢，都是尽快结束战争，赶紧回家过好日子。咱们军这边的战士呢，老家刚分了地，准备呢打完回去好好种地过日子。国军那边呢，就觉得反正战争在半年内也结束了，保住命回家看看老婆孩子那才是正经事。这种思维模式的影响之下，国军面对的绝对的压倒性的优势。他们可能有决死抵抗的决心吗？显然不可能有。渡江战役一爆发，国军全线崩溃。我军一直担心的江阴炮台，几乎呢一炮没放，没必要。结果呢已经是注定的情况之下，没必要呢再绕远路了。如果爆发台海战争，那湾湾人的心态和当初解放战争后期国军的心态差不多。没多少人会为了一场结果已经确定的战争去送死，不值当。弯弯的小伙伴说呢，如果真的打起来，战争几天之后呢就会结束，个体的任何选择都没意义，唯一要做的就是活到战争结束，继续呢过日子。这就是为啥2022年我军军演封锁了弯弯之后，弯弯人表现出一种诡异的中立态度。就好像呢，不是针对他们似的。赵少康在脸书上呢就发了说：“演习开始前，许多跨国公司让员工放假，甚至呢开始撤离员工。弯弯却没有一家公司放假，公司不放假，但请假的呢倒是不少，不是避弹，而是呢请假去关弹。”据报道，军演日，南海海钓船被全部租光。游艇呢？那也都是全部出海，因为太多人要搭船出海看解放军的军舰。他们说， 1996年没有拍到，这一次一定要拍到。更关键的是呢，大部分人弯弯人啊，对政权更替这个事呢非常无感。当初清朝和日本打了起来，弯弯莫名其妙的就被割给了日本，随后爆发的台湾保卫战中，最勇敢的弯弯人已经呢把血流干了。后来，李敖说，弯弯人普遍没种，因为当初呢不愿意跪下的弯弯人被日本人呢用机枪给扫了。现在的弯弯人那都是贵民的后代。随后半个世纪的皇国教育，大部分的弯弯人在心智上觉得自己呢更像日本人，有日本名字，学日语，效仿日本生活习惯，甚至呢很多弯弯人被编为啊山地部队。去东南亚为日本人参加战争。1945年，广岛、长崎原子弹爆炸，弯弯人呢，上一秒还在痛哭，日本撤离完了，下一秒呢就反应过来，诶，自己是战胜国。然后国军来了，大家呢站在路边夹道欢迎。谁能想到，国军表现的比日本人那还渣呀？不仅掏空弯弯去打内战，还对他们呢搞屠杀。1949年。国府败退大陆，此后的二十年简直暗无天日，物资严重不足。说错一句话呢，就会被宪兵带走，投入到绿洲山庄，呃，这有时候呢也叫绿岛。这是弯弯最大的关押政治犯的地方。李敖、柏杨、吕秀莲都在这里呢学习改造过。经历了这么多破事，弯弯呢早已不在乎政权更迭了，他们只想安安稳稳的过日子。能维持现状就尽量维持，维持不了呢，就等风浪过后重新过日子。跟着谁过不是个过呀。如果不能再弯弯待着，就去澳大利亚和漂亮国。几年前呢，咱们的小伙伴就说，他们根本就没有准备抵抗，整体感受呢，就是战争爆发一小时之后，撑死三个小时，金门呢肯定没了。战争爆发当天，澎湖列岛也没了。没了澎湖列岛呢？弯弯根本是无险可守，还打啥打呀？而且弯弯人内心深处呢，根本就不相信漂亮国会为了一个八千公里以外的、跟自己呢没啥实际瓜葛的地区和中国开战。他们唯一能够指望的，就是随后的制裁对中国有点威慑。只是威慑这个东西呢，战前才有意义，一旦战争爆发，那就成为了累赘。因为战争结束之后呢？弯弯也是中国这个主体的一部分，自己也进了制裁名单。弯弯之前还有个段子，说上午呢还在那里喊，漂亮国快制裁大陆啊，他要打我们了。下午统一了，又开始喊，漂亮国不要再制裁我们了，就是这么的纠结。大部分弯弯人相信，战争爆发之后。弯弯主导，他不会遭到一发炮弹的轰炸，战争就结束了。因为几乎没有哪个弯弯人会为了一场说不上来有啥意义的战争去流血打仗，他们甚至呢都不为投降而难为情。投降日本是投降，投降自己人算投诚。他们觉得呢，那个开关一旦按下，统一就是迟早的事。就这样吧。现在呢，弯弯人现在只有一个条件。模仿香港那种，可以呢服从中央，但是对现在呢现有的秩序不要做大改变。到时候呢来一个粤港台通行证，他们猜测呢政府应该能接受，那就完事了，根本不用打，本来就是一家人。咱们猜测啊，上面赵少康说的那些弯弯的反常识的操作呢，基本上依旧是基于一发炮弹都不会落在弯弯岛。和粤港台通行证这个基础之上，讲到这里呢，咱们也觉得这个事呢差不多说清楚了。这一篇呢是咱们呢把这些年碰到的多个的弯弯小伙伴那他们的说法呢汇集在一起的。说完了之后呢，也问了一下他们，都说呢没啥问题，基本啊就是这么想的。那最后呢，咱们从不怀疑的一点就是，大陆和弯弯迟早统一，而且就在最近这些年。就连弯弯主流知识层，他也认为，我党如果是一个放任民粹的党，早就把弯弯拿下了。反而党更多的顾忌的呢是政治遗产，有点像在一个家里边，有啥矛盾呢，尽量是协商解决，不到万不得已不会束诸武力。就好像家人之间吵架是常有的事，但是呢，拿着菜刀追着砍的那就比较少见了。相比于武力解决问题。通过政治协商，反而是一个更加需要耐心和智慧的选择。我党本着对历史和人民生命财产的负责的原则呢，一直在压制民粹，争取和平解决。只是呢，弯弯明显越走越远，到最后可能我们也没啥选择。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话呢，给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。